0: Hoy es martes, martes 17 de junio. Bueno, buenas tardes y, y voy, a, voy a tocar hoy nuevamente un tema que me parece de extrema importancia. Y creo que realmente desde fuera de Cuba no se le está eh, prestando toda la atención. Eh, y es el tema que tiene que ver con la arremetida del régimen contra la economía informal o el mercado negro. Eh, eh, realmente es una embestida de las que yo no había visto desde hace bastante rato, e incluso toda, toda la parte propagandista que están manejando, eh, yo diría que es de, la, de las más grandes. Eh, o sea, están desplegando toda una, una campaña por todos los medios de difusión por la televisión en especial, y, y realmente están aplastando a muchísimas personas, a muchísimos individuos que están en todo lo que es la, la economía informada o los mercados. Ese, ese mundo donde se mezcla lo, lo, lo legal, lo legal entre comillas, y lo ilegal también entre comillas, porque aquí en este país evidentemente todo lo que el, el régimen controla eh, al final eh, se obliga a caer en lo que ellos llaman la ilegalidad. En ese sentido, quiero eh, mencionarles a ustedes, quiero seguir un poco la, la idea del live anterior. Hay mucha información, y es lo, lo, lo interesante acá, hay mucha información eh, de, cómo, de cómo se dieron estos procesos de la economía informal durante el fin de la, de la Unión Soviética, todo el proceso de perestroika, y, y después ya la, la transición, una transición que podemos decir claramente que fue truncada, y que apareció este individuo Vladimir Putin que, que se llevó el, el la, la supuesta transición a la democracia y, a, y convirtió a aquello en un nuevo autoritarismo. De toda esa información realmente es muy interesante verla eh, y, y establecer el paralelismo con lo que está pasando acá en Cuba, porque se entiende muy bien, se entiende muy bien eh, no solamente lo que hemos vivido, sino también los pasos que el régimen. Porque el régimen sí está muy bien enterado de todo, de hecho, en los años 90, eh, Fidel Castro eh, estaba monitoreando con, con un microscopio todo lo que pasaba del lado de allá, y cada vez que él hacía referencia al, al proceso de perestroika o lo que estaba ocurriendo en la Unión Soviética, por supuesto, hacía la salvedad de que aquí en Cuba no iba a haber ninguna perestroika. Yo creo que es muy, muy interesante valorar eso, y interesante y por otra parte triste, porque eh, estamos viviendo 30 años después un proceso similar, o sea que Cuba eh, ha perdido eh, en gran medida los últimos 30 años manteniéndose bajo el poder de estos individuos. O sea, en los años 90, ya llevaban 30 años en el poder, y después hemos repetido 30 años y estamos llegando a un punto similar a lo que eh, vivieron en la antigua Unión Soviética en los años 90, porque el final de los 80 los 90, y de alguna forma nosotros en aquel momento parecía que íbamos a entrar en ese, en esa misma, eh, en ese mismo rumbo, pero lamentablemente no ocurrió. Entonces, yo quiero eh, arrancar toda este, eh, esta exposición mía, toda esta charla, con un video. Con un video voy a ponerle varios videos en, en el live sobre lo que está pasando acá, pero quiero arrancar con uno para mostrarles a ustedes el escenario que se está viviendo acá en la isla con el tema de estos operativos que ellos están haciendo contra eh, el mercado negro de economía informal.
1: El más reciente operativo de la Policía Nacional Revolucionaria en Ciego de Ávila permitió ocupar a un ciudadano un importante número de víveres adquiridos a través de actividades económicas ilícitas. Se ocupó a los dueños 65 cajas de refrescos de latas, 57 cajas de diferentes tipos de rones, 30 latas de mermelada de guayaba, 62 cajas de cervezas y 5 cilindros de CO2. La Acción Conjunta de Fuerzas de la Policía Nacional Revolucionaria y Cooperación Popular
2: logró operar esta semana en Nuevitas dos casas convertidas en almacén. Ante la presencia de testigos, los agentes expusieron todo un surtido de artículos de alta demanda, en su mayoría deficitarios en la red comercial, variedad de confituras, jugos, caldos, cigarrillos, entre otros. Productos que son acaparados por revendedores para realizar actividad económica ilícita.
3: En esta casa almacén se ocuparon varias cajas de tomate y sacos con pepino que serían comercializados a la población de forma ilegal.
2: Una denuncia realizada al 106 dio lugar a un operativo policial en una vivienda ubicada en carretera al aeropuerto kilómetro 3 y medio... ...en las inmediaciones de Nueva Gerona, la capital de la isla de la Juventud... ...donde un camión de la empresa municipal de comercio descargaba materiales de la construcción. El propietario del inmueble posee licencia para ejercer el trabajo por cuenta propia como jalatero y constructor... ...y al realizar el registro en la vivienda y los alrededores de esta. Se detectaron otros materiales, equipos, algunos dentro de la maleza y de dudosa procedencia, para la fabricación de puertas y ventanas metálicas.
0: Bueno, como ustedes ven, este, este es un primer video. Les quería mostrar cómo todo lo que, lo, cómo se está manejando la situación. Y lamentablemente, creo que no se está eh, teniendo medida del nivel de embestida que está sufriendo lo que es el mercado negro, la economía informal. Y bueno, todos los emprendedores acá que por supuesto se tienen que mover entre, como les decía, entre la supuesta legalidad y la ilegalidad. De lo contrario, no tienen, no tienen cabida, no pueden sobrevivir. Y aquí yo quiero hacer una analogía entre lo que está ocurriendo con la oposición, lo que ha ocurrido con la oposición, y con lo que está ocurriendo con cualquier sector que no está dentro de la oficialidad, que no está completamente subordinado al régimen. Y como he dicho varias veces, la oposición, lamentablemente, en los últimos tiempos, eh, se ha visto disminuida, el régimen ha, ha también realizado un, un tremendo ataque contra el activismo, eh, ya le, les he comentado, bueno, mi visión en algunos temas donde, donde creo que se han, eh, no, se, no se ha tenido la efectividad y no se ha recibido todos los apoyos y lo demás, no, no voy a entrar en ese punto ahora, pero eh, al final eh, yo diría que lo que está haciendo ahora el régimen y en especial Raúl Castro es como una reevaluación de su testamento una revaluación re de su herencia y en ese sentido viendo el escenario tan difícil que ellos tienen, no solo al interior sino al exterior eh, creo que lo que está haciendo es como se dice en buen cubano, chapeando bajito está tratando de liquidar todo lo que no está eh, bajo el total control de ellos y todos estos eh, toda esta dinámica que existía que ellos conocen perfectamente bien sabían que existía pero eh, de alguna forma la, la medio permitían ahora eh, le están yendo arriba para liquidarla y aplastarla. En ese sentido, hago eh, esta total analogía entre lo que está ocurriendo con la oposición y ahora mismo lo que se está viviendo en el escenario de la economía informal o el mercado negro. Pero hay un, hay, hay un punto ahora en el que yo quiero regresar, y era la, la parte que les comentaba. ¿Cómo, cómo ocurrió esto? Disculpenme, estoy moviendo acá en, en algunos casos. ¿Cómo ocurrió todo esto en la antigua? a la Unión Soviética. Yo quiero hacer la analogía porque definitivamente estos sistemas no son tan creativos. Cuando uno ve a un Fidel Castro, uno se da cuenta que, que realmente ellos no eh, generan nada nuevo. Ellos se están repitiendo muchísimo en todo, en todo lo que hacen. Y en ese sentido, eh, cuando uno revisa lo que pasó en la Unión Soviética, las dinámicas que se dieron, encuentra una gran similitud con lo que está pasando acá al interior de la isla. En, en, este, en ese punto, eh, déjenme hacer una, un pequeño, una pequeña revisión de, eh, de, lo, de lo que se encuentra en la literatura, en algunos artículos sobre lo que se vivió en la Unión Soviética durante principalmente el final de los años 80, o durante los años 80, y ya el inicio de la perestroika. Hubo muchas personas que vieron el mercado negro, o el florecimiento del mercado negro en la antigua Unión Soviética, como casi la causa del derrumbe del, de, del sistema. Sin embargo, eh, había, eh, a, a, hay estudiosos que creían que existía como una sinergia, una, una cooperación entre la economía estatal y, y ese mercado negro. Y realmente, de alguna forma, ven que el, el sistema se sostenía también basado en esa economía informal. Yo tengo mi visión, pero se las daré ya cuando entre al parte, a, la, a la parte del tema Cuba. Por lo pronto le voy a hacer este recuento. Y hay eh, sobre la Unión Soviética y hay otros datos que, que son bien interesantes respecto a, ese, a todo ese periodo en ese país. A ver, por ejemplo, se estima que 5 billones, billones, o sea, 5 mil eh, millones de rublos en los años 60 se movían dentro de lo que era el mercado negro. Déjeme hacerle la comparación, el, 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 más o menos la equivalencia de los años 60 a los 90, el cambio entre el rublo y eh, el, el dólar varió desde 1.2, 1.4 a 1.8 rublos por eh, dólar. Entonces, como, como les decía, en los años 60 ellos estimaban que aproximadamente 5 billones eh, o, o 5 mil millones se movían en el mercado negro, pero eso pasó y dio un tremendo estirón hasta los 90 billones o de, de 60 a 90 billones eh, al final de los 80. O sea, estamos hablando de que eh, se multiplicó casi, eh, o sea, más casi por 15 se multiplicó el, 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 el incremento, o sea, del, del flujo monetario que se movía dentro del mercado negro en la ex Unión Soviética. Y en los 90 se plantea que eh, se movió casi de, de, de 100 billones de, de, de rublos a 150. Como les decía, eh, calculen más o menos, eh, estamos hablando de que siempre era un poco menos de, de dos eh, rublos por, por dólar. Entonces, por otra parte, eh, en una estimación, en los años 60 se creía que 8 millones de personas estaban implicadas en el mercado negro, en la antigua Unión Soviética, y ya para 1989 alrededor de 30 millones de personas. Fíjense Fíjense todo, todo el incremento que ocurrió en ese, en ese país. Eh, algunos eh, algunos eh, economistas de, de la época, cuando se empezó a hacer todo el estudio de qué, de qué cambios económicos hacer eh, dentro del sistema eh, soviético, eh, contemplaban la economía informal. Y ellos mencionaban siempre la necesidad de, de incorporar a la economía informal al sector eh, formalizado, ¿no? al sector permitido. Pero no obstante, como, como siempre, y en, eso, y en eso hay cierta similitud acá, a, había individuos que, que planteaban, y es lo que estamos viviendo hoy en día, la necesidad de aplastar la economía informática porque la veían eh, eh, como, como si fueran simplemente eh, usurpadores o bandidos incluso. Hay, hay una reunión que se hizo del eh, poliburo del comité, del comité Central del Partido Comunista Ruso en el año 91, y ellos hablaban de la, la economía informal como un nido de bandidos. ¿no? Pero, ¿qué, qué, 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 ¿qué hay de contradictorio en todo eso? Por, otra, por una parte, había un sector en la antigua Unión Soviética que veía al a mercado negro como, eh, como eso, como un nido de bandidos. Sin embargo... Otras personas eh, eh, dentro del propio Partido Comunista estaban implicados en todo el, el negocio con el mercado negro. Eh, los famosos directores rojos, eh, muy conocidos sobre todo durante el proceso de perestroika y después de privatización de empresas, eh, eran eh, eh, militantes del Partido Comunista y a la vez estuvieron lucrando de todo ese mercado negro, de toda esa economía informal. O sea que aquí había claramente ese, esa simulación y esa mentira en el que estos individuos que estaban metidos dentro del partido comunista eh, había había un sector que de alguna forma criticaba pero a su vez ellos o sus familiares estaban lucrando directamente del mercado negro eh, eso, eso es parte ese, ese fue parte del escenario que teníamos que tenían, que tenían a, a, allá en, en la Unión Soviética Realmente la, la, donde se ve más la incorporación de, o la aparición de toda esta eh, economía sumergida, eh, donde aparece ya va apareciendo durante el proceso de perestroika, pero ya donde tiene mayor expresión es cuando eh, empiezan lo, los cambios a, a una economía de mercado que al final nunca se concretó, pero donde empieza todo el proceso de privatización y más apertura ahí aparecieron capitales que no, que supuestamente no existían. Y parte de las estadísticas hablan de cómo el nivel de ahorro de la población había disminuido tremendamente de los años 60 a los 80 y la explicación era que todo ese flujo monetario eh, realmente ya no estaba en los bancos ni estaba, ni estaba eh, siendo guardado por los, por, las, por los ciudadanos, sino que estaba circulando en el mercado. Y todo eso, honestamente, marca... Eh, una, una gran diferencia también con respecto a Cuba en ese sentido porque eh, si bien en el caso de la Unión Soviética o ex Unión Soviética no existía una inyección monetaria desde el exterior en el caso Cuba nosotros tenemos un escenario muy distinto acá hay que recordar que el tema de las remesas o las remesas son uno de los principales renglones de la economía acá de, de la isla y yo me atrevería no solamente a decir que no uno de los principales renglones de la economía de la isla, sino casi el principal renglón. Más allá de todas las trajimañas y trampas que puede hacer el régimen o manejando por detrás del telón que ha hecho con Venezuela y otros socios, que no de eso no se tiene eh, registro. Pero en el caso nuestro, eh, la, eh, en la economía informal y todo ese flujo monetario que tiene que viene, eh, todo ese flujo eh, en bienes y en moneda, en cash, que viene desde el exterior, realmente eh, yo diría que es casi el principal reloj. Déjeme mostrarles otro de los videos para ya entrar eh, más de lleno en el tema Cuba, lo que está pasando ahora. Otro de los videos eh, de los operativos que están haciendo en contra del mercado negro hoy, hoy, hoy aquí
1: en Cuba. En un operativo policial realizado en la provincia de Mayabeque, en los territorios de Madruga y Catalina de Buines, fueron intervenidas cinco viviendas donde se almacenaba esta mercancía. Al cierre de esta información, solo se habían ocupado 20 rastras cargadas de cebolla en dos de las cinco viviendas. En un pesaje estimado de esta ocupación, se valoró un total de 773.920 libras, Ello representa un aproximado de más de 5 millones de pesos en CUP por concepto de precios topados por el Estado. En las tres casas restantes faltaba por ocupar el doble de la mercancía.
3: Tras recibir una
1: denuncia telefónica, los oficiales descubrieron a un ciudadano que movía 70 cajas de cerveza cacique. Pero cuando profundizaron en el tema, encontraron, entre otras cosas... 436 cajas de jugo, 120 litros de aceite, 234 cajas de cefresco, 538 pomos de ron y más de mil paquetes de confituras.
3: Una fábrica de pienso privada donde refirió el propietario que era para la cría de cerdo familiar encontrándose en su patio un solo ejemplar y argumentó que había vendido el resto. Además de los 34 quintales de maíz, 133 de soya, 149 de pienso y 4 de frijol, fueron ocupados siete tanques de puré de tomate, cebolla, comino y 290 ristras de ajo, productos que, según él, era para la comercialización una parte y el resto para sembrar. Después de varias horas de trabajo, combatientes de las fuerzas del Ministerio del Interior en las Tunas contabilizaron 133 CUC y 3.828 pesos. 133 CUC. O
0: sea, no llega ni a 150 dólares, ¿no? Eh, pero... ¿Cuál es el objetivo de todo esto? El objetivo, como les decía, es esta arremetida, esta arremetida en donde están tratando de que impere el terror, en donde están abusando y arrasando a todo eh, sector que tiene cierta independencia. Y en ese sentido, como yo les decía, ya lo, ya han, venido, ya lo han venido haciendo con el activismo, con eh, el periodismo independiente, también están en total arremetida eh, so, eh, eh, sectores de la sociedad civil pero ahora están sobre el tema económico. Y como les decía, todos estos reportajes que hay, ya ahora mismo hay decenas de estos reportajes que están apareciendo por la televisión, que ocurren por la radio. Lamentablemente, en los, en los medios que tienen que ver con Cuba, eh, eh, yo diría que no se está poniendo todo el énfasis. Y en las redes sociales, eh, creo que al régimen le está funcionando extremadamente bien el uso de algunos personajes o... O, o la aparición de algunos personajes que se han convertido en, en, en bufones y que trasladan la atención de todo este tipo de situación realmente eh, crucial, de todo este tipo de situación crítica, donde el régimen está haciendo los pasos para limpiar el terreno. Como, como les comentaba, mi visión es que Raúl Castro está rehaciendo su testamento y está, y está buscando arrasar eh, con todo. Eh, con todo lo que puede en un momento eh, cercano ser un potencial problema. Y dentro de ellos está la gente que se comporta libremente en el sector económico, la gente que no quiere someterse a, al control del Estado y que ha ido eh, abriendo su camino. Eh, me parece que es importante que, que se ponga toda la visibilidad en esta investida. Eh, como, como, como todos sabemos, esto es algo cíclico, cada cierto tiempo el régimen limpia, ellos permiten permitan que ocurra eh, esta economía informal, porque definitivamente el, este, esta economía informal es la única salida que tiene el pueblo para sobrevivir. Si ellos no permitieran, si ellos cancelaran completamente la economía informal, evidentemente se ahogaría eh, el, la situación dentro del país. Pero al permitir esto, da cierto respiro, pero a la vez no no eh, dentro de los planes de ellos es cada cierto tiempo aniquilar a todas las personas que pueden eh, fortalecerse o hacer cierto capital. Esto, esto fue algo de lo ocurrido en los años 90, en los años 90, eh, cuando eh, la gente explotó, salió a la calle, el régimen se vio obligado, Fidel Castro se vio obligado a, a dar cierta apertura, a hacer cierta apertura, pero eh, en cuanto aparece Hugo Chávez va recogiendo, como se dice, cordel. Muchas personas que lograron hacer su capital lo que hicieron fue escapar y el país con ese capital. Y otros que se quedaron acá muchas veces pagaron un precio. Fueron a la cárcel, perdieron propiedades. Y, y ahora mismo eh, yo diría que nos encontramos en un nuevo ciclo de ese de ese tipo. Eh, Raúl Castro, en mi opinión, está tratando de, de, en el tiempo que le queda de vida, eh, apretar las clavijas y, y dejar la situación lo más propicia para que sus herederos eh, tengan la menor cantidad de enemigos. Aunque es evidente que este tipo de investidas no solamente eh, golpea a los cuentapropistas o a, la, o a las personas que están en este sector eh, informal de la economía, sino también a burócratas, no tanto burócratas, sino administradores y personas que dentro del régimen siempre operan eh, en esta doble vía. Por una parte, ellos se encuentran eh, dirigiendo empresas estatales, pero al final... Eh, tienen que estar en, en todo este tipo de negocios porque los salarios que ellos perciben son realmente raquíticos y la búsqueda, como se dice en buen cubano, eh, tiene que ver con la corrupción y la corrupción, por supuesto, está relacionada con todo este sector de la economía no formal. O sea, eso de alguna forma es, es lo que tenemos. Yo quería eh, también mencionarle que eh, en parte... Toda esta, toda esta embestida esta, eh, por, está relacionada con dos elementos. Primero, la crisis tremenda que, en la que se venía eh, eh, en la que venía entrando el régimen ya desde 2018, ya desde de 2019 sobre todo. Las presiones, la crisis que tiene que ver también con Venezuela, con, la, con, con el desastre que se está viviendo en Venezuela. Las sanciones que le ha ido aplicando la actual administración y ahora el coronavirus. Creo que el régimen está aprovechando eh, el tema del coronavirus para poder eh, camuflar, para poder maquillar todos los operativos que están haciendo, con, supuestamente con esa intención de poner en orden, de hacer una redistribución, pero está aprovechando eh, esta situación para barrer. Está aprovechando para, para barrer eh, el escenario el escenario económico. Déjenme comentarle algunas cifras eh, que tienen que ver con la parálisis que se está viviendo en este momento en el país. Como les decía, en, que tiene que ver con el coronavirus, pero por otra parte, las propias medidas que el régimen ha venido, ha venido tocando. Ahora mismo, eh, si vamos a, a, a analizar la cantidad de mercancía que entra a Cuba y, y que está circulando en el mercado negro, yo diría que en el año aproximadamente, en el año 2020, va a haber una reducción de aproximadamente del orden de 75% de toda la mercancía que está entrando en el país. ¿De dónde hago este estimado? Por una parte, la reducción de los vuelos, Desde el que empezó ahora marzo, en adelante, va a haber una reducción de los vuelos por parte... ...de Estados Unidos en el sentido de las líneas eh, regulares y también los, eh, los vuelos charter. Eh, eso es por una parte. Por otra parte, de momento ha habido un parón en estos días que va a ser que va a contemplar marzo, abril, mayo, junio y julio. Se supone que en agosto comience, pero tenemos cinco meses del año con cero circulación de mercancías que provienen del exterior cuando se abran los vuelos en agosto el régimen ya alertó ya anunció que no que solamente se va a permitir la entrada de dos maletas anteriormente veíamos en el aeropuerto las imágenes del aeropuerto de la ciudad de miami eh, las personas venían cargados con varios carritos el régimen la, la, los valores o los datos que dio fue que cada persona viajaba entre con, con entre seis y siete maletas o sea que la reducción del número de maletas a dos maletas más todos los elementos que le, le comentaba anteriormente eh, dan, una, dan una, un, 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 de, de, un decrecimiento de aproximadamente el 75% de lo, los productos o, lo, o los bienes que entraban para comercializar. A eso hay que, hay que añadir eh, también lo que está ocurriendo ahora mismo con el tema de las remesas. El tema de las remesas también, el, el régimen eh, evidentemente está está preocupado con el, el flujo de dinero que, que pueda recibir. Eh, todavía no está, no se ha lanzado, no se ha hecho público eh, el, las sanciones o, o exactamente cómo se van a aplicar las sanciones en relación a Fincinex, la, esta, esta, esta empresa relacionada con, o que es parte de Gaesa que es la que ha estado gestionando eh, todas las remesas acá a la entrada del efectivo a Cuba incluso con Western Union, todavía no se sabe qué va a ocurrir con eso, pero ya el propio eh, el régimen con sus voceros como es Valdés Mesa eh, el propio Marrero han hablado de los flujos de dinero que, han, que salen y entran al país, o que principalmente salen para la, la comercialización en el mercado negro y esa fue la lógica con la que ellos aplicaron, ustedes recuerdan, al final eh, del, de 2019, para tratar eh, de golpear a las mulas en, en, en todo el mercado eh, que tenían en relación a electrodomésticos. Hay que mencionar que desde el año 2013, que ellos abrieron los, los, los viajes por los aeropuertos y otros envíos, ya sea por contenedores, otras vías que han hecho, pero principalmente por el aeropuerto, el, el, los cubanos han entrado ropa, alimentos, equipos eh, de ferretería, piezas de carro, motos eléctricas, medicinas, eh, equipos tecnológicos. O sea, la entrada la entrada permanente de, todo, de todos estos bienes, provenientes también de Estados Unidos, Panamá, Ecuador, República Dominicana, Haití, Rusia, las Islas del Caribe, México. Todo eso ha llevado a una estimación que yo diría que es un tanto conservadora, de que anualmente se pueden estar moviendo entre 1.500 y 2.000 eh, millones eh, al año el año pasado solamente en 2019, de Estados Unidos eh, de Estados Unidos a Cuba eh, hubo una circulación de, al, del orden de más de eh, 550.000 viajeros, o sea todo lo que representa eso en cuanto eh, a, al pago de, de pasajes, de pasaportes eh, movimientos de mercancía, sobornos en las aduanas, eh, después el, el dinero que ellos traen y está circulando acá en el país, es, se calcula aproximadamente en todo el flujo de monetario, eh, o sea, ya llevando acá a, a, a dinero, eh, todos los bienes también que están circulando, del orden de 8 mil millones de dólares. O sea, si uno valora todo, todo esto, uno se da cuenta que realmente quienes están sosteniendo al sistema somos nosotros los cubanos y eso está ocurriendo en ese mercado informal o sea, el régimen no tiene el régimen no tiene capacidad con todo, los, con todo el nivel de control que tiene con todo el nivel de represión que tiene, de corrupción que tiene, el régimen no tiene capacidad de sostener este país este país se está sosteniendo con la inventiva de los cubanos. Y antes de, de entrar ya a responderles los comentarios y, y de hacer un último, una última conclusión, quiero ponerles un video para que, para que ustedes palpen esa inventiva de los cubanos, incluso ahora mismo en esta situación del coronavirus.
3: Los 72 rollos de Alambre Galván y los 4 de Alambrón que incautaron en una vivienda particular en las Catalinas Camino del Oriente, en el municipio Cabecera, los valoró el infractor en el mercado negro en 225 mil pesos moneda nacional el cual refirió que se lo trajeron de Nuevitas Camagüey y son de fabricación nacional utilizados preferentemente en Las Vegas de Tabaco ellos me lo vendían un valor de 22 pesos la libra sencillamente lo que usted trató todo el tiempo fue a partir de que ejerce una por cuenta propia ¿eh? adquirir los recursos sin saber dónde, enriquecerse y venderlo No enriquecerse no, porque realmente no hay enriquecimiento tampoco pero bueno, sí, de ir y trabajando. Este material era utilizado por ellos en la fabricación artesanal de cadenas para animales y cestas de bicicletas, entre otros objetos. La libra, 22 pesos, por ejemplo. Yo fabrico una cesta que pesa una libra, una cesta de bicicleta, y la vendo en 40 pesos. A 40 pesos se les restan los 22, quedan 18 pesos, ¿verdad?, son ocho, en el pago de la persona que la hace, me quedarían diez pesos de ganancia.
1: Entre las medidas principales orientadas por la dirección del país en el enfrentamiento a la COVID-19, se encuentra la paralización de los autos de renta al turismo. Como parte de las acciones de enfrentamiento por la Policía Nacional Revolucionaria, se determinó la incidencia de cuatro autos marca Capelló, ocupados en los municipios Cueto, Baguanos y Cacocún, que no habían sido devueltos y se empleaban en diferentes ilícitos, fundamentalmente en el tráfico de café. En la inspección realizada a los vehículos, en dos se ocuparon 72 sacos que contenían 1.600 kilogramos de café en granos y en los otros dos se comprobó la presencia de granos en el maletero.
2: Se pudo establecer que falsificaban las chapas dibujando una B encima de la T que lo convierte en un vehículo del sector estatal y en otro caso utilizaban dos matrículas del sector particular que fueron seccionadas, elaboraron una numeración que no se encuentra en nuestros registros de vehículos, por lo que podían supuestamente evadir la acción policial. Uno de los vehículos utilizaron un cartel que lo identificaba supuestamente al servicio del enfrentamiento a la COVID-19 de uno de los centros de aislamiento de nuestra provincia.
1: Haciendo un análisis del café ocupado, los 1.600 kilogramos una vez procesados, arroja una cifra de 1.312 kilogramos de café en polvo que sometido al proceso final de producción Acumula 2.624 kilogramos de café mezclado que representa la cuota de la canasta básica de 22.566 consumidores. Bueno,
0: como ustedes ven, la mentira de la gente es tremenda. Pero déjenme mencionar algo. En el primer momento, el, el, este individuo que estaba en nuditas y hablaban de, de la provincia de Camagüey, yo no sé si ustedes recuerdan, pero nosotros en algún momento lo usamos en, en, en uno de nuestros programas, menciona, mostramos un video de un, como una reunión, una reunión que tuvo Díaz-Canel con el, el, el grupo eh, del partido en, en Camagüey. Y en ese entonces estaba eh, Tapia, este señor de apellido Tapia, no recuerdo ahora el nombre, pero era el primer secretario del partido en Camagüey, y eh, dentro de todas las, las reuniones y, la, y el... Y el la, la, la reunión de balance, como le dicen ellos en esa terminología eh, partidista, eh, encontraban un faltante y aclaraban que ese faltante tenía un historial de 15 a 20 años atrás. Primero, ¿quién fue el, el, el secretario del partido previo a, a Tapia? Bueno, el señor Valdés Mesa. Pero al final, a mí lo que me parecía realmente delirante era que, que un faltante... O sea, eso es dinero robado. Dinero robado que ellos de momento ni siquiera explicaban, daban una explicación, sencillamente decía que faltaba y nadie fue a la cárcel. Entonces, este individuo que, como él bien de, declara y dice, mira, esto a mí me cuesta tanto, producirlo es tanto y yo gano tanto por cada cesta, por cada. Bueno, sencillamente el hombre lo llevan a la cárcel o le ponen una multa, le decomisan todos esos materiales, y la mayoría de las veces, como se ha visto, esos materiales no fueron ni siquiera robados, como dicen ellos, sino que, que, que es parte del tráfico de, de, de esa economía informal, ellos se los compran a otra persona, eso eso lo, lo vende a algún, algún directivo de empresas del Estado, porque evidentemente ese, esos rollos de acero no entraron por el aeropuerto, sino deben haber entrado en contenedores por el mar o lo produjeron acá en las empresas productoras acá de, 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 de acero y eh, quién se los vendió a ellos. Entonces están sacando casi al último en la de la cadena y culpándolo a él. Pero al final, en mi opinión, ¿qué es lo que se manifiesta en todo esto? Por una parte, el, la, la tremenda inventiva del cubano, la capacidad que tiene el cubano de, de moverse en este mundo de los negocios, del comercio, eh, es parte de nuestra herencia, es parte de, de esa individualidad que hablábamos en otros lives, y por otra parte, un sistema completamente inoperante que todo el tiempo está tratando de arrasar o de controlar esa inventiva de Cuba. Y, por, y, y, y otro elemento fundamental acá, estamos en un momento, como decía, ya antes de pasar a las preguntas, estamos en un momento a, eh, en donde... Se está acabando el tiempo de la élite histórica, como le llaman ellos, de esa élite eh, eh, que ya, evidentemente, el, el tiempo de vida eh, se le acaba. Y Raúl Castro, que es el máximo jefe de todo ese, ese grupo, de ese clan, creo que está eh, tratando de limpiarle el camino completamente a su heredero. Creo que es importantísimo que se ponga la mayor cantidad de información, de luz, sobre lo que está pasando acá en la economía informal, lo que está pasando acá con la gente que, que trata de tener cierta libertad, porque hasta que ellos no arrasen con todo ese sector, no van a parar. Y depende de cómo nosotros veamos el futuro de Cuba. Pero en mi caso particular, yo creo que todo ese eh, sector de emprendedores, de gente eh, libre, que tiene su mente, que es ambiciosa en el buen sentido, que quiere... Eh, eh, progresar, que quiere echar a, a adelante sus negocios, esa, esa, ese es un capital humano fundamental para cualquier tipo de proceso de transición y para eh, cualquier tipo de reconstrucción de la economía de nuestro país. Entonces, lo voy dejando por acá para interactuar con ustedes. Vamos a ver, eh, eh, hoy, eh, como les digo, estamos, como ya han visto, eh, experimentando una nueva tecnología, así que vamos a, a ver qué tal nos va con la con el tema de las preguntas aquí, sí. aquí está por acá Aider,
2: Hola, buenas tardes, mi nombre es Ayler y soy parte del equipo de Estado de SAT estamos probando, como dice Antonio algo algo nuevo hoy eh, hay otras otros amigos del equipo también detrás de, de todo este andamiaje eh, saludos para todos. Voy a comenzar, bueno, mencionando, Antonio, algunos comentarios y las personas que están conectadas como Jan Mackenzie, Pepe Izquierdo, Lalo Rodríguez, Elena Millares, Castor, Casorcillo, el padre Castor, Juan Carlos. Um, el Patriota, Alberto Chapman, Noelia Pedraza, Ricardo Pérez. Y Ricardo Pérez dice que la historia es importante y puedes ver el ciclo repetitivo que se nos avecina. Es evidente que todas las acciones desde este momento se pueden elaborar cosas mejores desde los opositores y personalidades en contra del castrismo. Un comentario de Ricardo Pérez, Gustavo bueno, yo García. Creo,
0: okay. Déjame comentar.
2: ¿Quieres decir algo? Déjame
0: Sí, sobre lo que está diciendo Ricardo, yo creo que hay algo muy importante, Ricardo. Eh, parte del trabajo que nosotros tenemos que hacer de, la, de oposición, y, y los otros días yo hacía una salvedad, que hay una cosa que es el activismo, eh, que, está, que por supuesto está, eh, lo que implica protesta, todas estas cosas, pero hay una parte que tiene que ver con la oposición política, netamente, digamos, eh, 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 proyección política, y dentro de esa proyección política está qué visión nosotros tenemos y qué propuestas nosotros le podemos hacer llegar a todo este sector ¿Qué, y qué visión nosotros tenemos con respecto al futuro. ¿Cómo, cómo ellos están imbricados, y era la parte con la que yo cerraba hace un momento, cómo ellos están imbricados en, en la reconstrucción del país, qué papel puede jugar todo este grupo de emprendedores, gente que se ha pasado años, que ha habido un relevo, porque por supuesto, como decía, hay muchos que han tenido mucha gente con ese espíritu que ha escapado del país, se ha ido del país, han logrado hacer algunos algún dinero para irse y lo han tomado y han escapado. Otros que incluso lograron hacer algún dinerito, salir del país, sacar, aunque fueran unos kilos, para tratar de arrancar en el exterior. ¿Y qué, cuáles son las propuestas de nosotros para, para esa gente? Porque sin duda hay muchas inquietudes y hay personas que ven y dicen, bueno, pero, y, y en parte el régimen se ha ocupado de eso. Eh, en un posible cambio en Cuba, ¿dónde quedamos nosotros? Van a venir empresas extranjeras con todo un gran capital y van a, a crear aquí grandes grandes compañías y nosotros nos vamos a quedar completamente afuera. Tendríamos que eh, aceptar nada más ser empleados de esas grandes empresas. Y en ese sentido, eh, eh, Ricardo, es donde, donde va el trabajo nuestro como oposición. Nosotros tenemos hecho un esbozo de propuestas de eh, en distintos sectores, entre ellos el económico, eh, que iremos tocando en otros lives para que la gente entienda cuál es la, la cómo nosotros visualizamos todo este proyecto, todo este proceso. Eh, les quiero aclarar que en el, en el, en este, este esbozo o esta propuesta aparece, por, por su, es hecha por SAT, pero participan otros actores, y algunos de ellos desde el interior del país, que han preferido no mostrar su rostro, pero que aquí dentro del país hay gente eh, capacitada, gente preparada, que piensa en cómo es todo ese proceso en Cuba y que, y que evidentemente van a jugar un papel fundamental.
2: Eh, dice Gustavo García que el verdadero culpable... Bien, gracias, Acaparando, por 60 años. Amalia Barrera... Mmm, ...dice que es para generar un estado de opinión interna... ...para crear chivos expiatorios... ...todo esto todo está arremetida contra el mercado negro... Osmel Balmaceda, saludos... Lázaro, um, ...Lázaro Álvarez... ...la libertad para todos los presos políticos... ...recordamos que hoy es miércoles... ...y hoy es el tuitazo de 7 de la noche a 9 de la noche... ...el tuitazo por los presos políticos... ...por nuestros presos políticos... ...los presos olvidados desde siempre... Y eh, recordar siempre que visibilizar es proteger a esas personas que están bajo total indefensión. Hola, Armando Araya. Armando Araya dice que es sumamente importante para el logro de la libertad esta labor en la que se destaca el trabajo de esclarecimiento desde este estado Estados Unidos. Muchas gracias, Armando. Tú también. Gracias, la Armando. Labor. Un saludo para ti. Eh, seguimos entonces, Antonio. Antonio, a mí me, me, me daba curiosidad en el video este de... Eh, del, bueno, del café y, y, y el, el muchacho de, los, de las cestas de, de alambre y todo esto, y los videos anteriores que el, el mensaje del régimen sigue siendo mmm, una exhortación a la delación. O sea, en todos en todos esos videos se está exhortando constantemente a las personas a que chivateen, al que vean un poco, tú sabes, con un poco de mejoras, eh, eh, moviendo algo y entonces en ese sentido me parece que ha, esa ha sido siempre una de las eh, herramientas que ha utilizado el castrismo eh, también para eh, desarticular ¿no? a la a la,
0: a, a, a la sociedad cubana entonces, yo creo yo creo en ese sentido en ese sentido Ayler y, 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 y amigos que, que el, el, el tema de, de manejar eh, los baja las bajas pasiones en manejar eh, la envidia en manejar la mentira, eh, to, todos estos sentimientos de, de yo no tengo, pero yo prefiero que el resto de las personas no tengan tampoco. Y, y sentir de alguna forma eh, algún tipo de, 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 de cura con, esta, con estos sentimientos bajos ha sido muy lamentable durante todos estos años y al régimen le ha funcionado. Eh, creo que es un momento donde el, lo, nosotros los cubanos y viendo lo que está pasando en Estados Unidos ahora mismo, donde eh, estos grupos de eh, que están manejando la ideología de identidad de grupo eh, es, es, esos, esos sectores políticos que están manejando esta ideología, están haciendo uso también de todos estos sentimientos de la envidia, de un resentimiento eh, de un egoísmo o sea todo, to, todo esto eh, creo que nos invita a nosotros los cubanos a recapitular lo que ha pasado y a revalorar eh, lo que tenemos y hacia dónde queremos movernos. Eh, todo el mundo sabe que en los últimos tiempos han habido, por parte nuestra, de Estado de SAT, con, con, lo, con algunos eh, individuos del lado de allá y, a, y otros del lado de acá, han existido encontronazos y hemos estado todo el tiempo remarcando de, eh, en el sentido de qué tipo de Cuba queremos para el futuro. ¿Cuáles son, las, cuáles son las virtudes que nosotros queremos exacerbar, los sentimientos que nosotros queremos exacerbar. Dejar a un lado las bajezas, dejar a un lado todas estas envidias. Y en ese sentido, Ayler el régimen sigue usando eh, todo este tipo de chantaje, todo este tipo de bajezas para aplastar al otro. Cuando uno ve el video del café, eh, tú dices, ¿qué, ¿qué necesidad tienen esos individuos? ¿Qué necesidad tendrían esos individuos en cualquier parte del mundo de estar poniendo tanta energía y tanta inventiva en esconderse, en, en, en jugar a los escondidos. Ellos tendrían que poner, en todo caso, toda esa inventiva en, en la producción de, de los productos, en la comercialización, en, en ampliar la empresa, pero para nada tendrían que estarlo poniendo en jugarle cabeza a un Estado que realmente es parásito. No, y, y, y como en
2: Antonio, al final también lo que se desprende de todos estos videos que hemos visto es que si el cubano lo dejan eh, crear, trabajar eh, libremente, eh, por supuesto ahí ves los resultados, o sea, bajo total acero, Pero, bajo, eh, son capaces de, de tener incluso esa esos niveles de productividad. Mira, Ayer, no en el
0: en el live anterior, en el live anterior yo mencionaba eh, parte del de la conferencia de prensa que recientemente dio Emilio Morales de, de Havana Consulting Group. Él mencionaba la estadística que de 1993 a la actualidad, del orden de casi 50 mil millones de dólares han entrado a este país proveniente de remesas. Y eso, y eso es que estamos hablando de cash en efectivo. Estamos hablando acá de dinero en efectivo que se ha movido. Cuando veíamos esta otra cifra que yo estaba dando hoy, de que del orden de casi 8 mil millones de dólares se mueven anualmente entre cash y productos, Señores, ¿cuánto ha generado el cubano que radica en el exterior, que ha enviado acá? ¿Cuánto el cubano que está acá después ha, ha, ha movido y ha usado en su trabajo, en su inventiva, en la producción de bienes con ese, con ese dinero y esos bienes que, que, que han estado acá? ¿Cuánto, ¿Cuánto se ha potenciado o, o cuánto eh, se ha incrementado a través del mercado eh, negro, la economía informal y todo eso para qué? Al final el régimen ha, ha tenido una efectividad cero en todo el tema económico y el país, la crisis que tiene es descomunal. Eh, en algunos de los programas que nosotros hemos hecho acá en Estado de Sal, donde ha participado Fernando Damaso, Jorge Olivera, Dimas Castellano, hemos, hemos mostrado esas estadísticas y en especial eh, a Fernando Damaso, que le encanta el tema de las estadísticas, eh, hoy hacía también un comentario en Facebook con respecto a este punto de el, el, el cuentapropista o el emprendedor que le incautaron alrededor de 10 toneladas de maíz que tenía para alimentar a sus animales cuando uno ve eh, en las estadísticas de cómo la economía cubana ha venido realmente eh, eh, derivando en un desastre y todos lo, lo, los recursos que el régimen cubano ha tenido en sus manos desde la antigua Unión Soviética que le llegaron miles y miles, decenas de miles de millones de dólares, ahora con Venezuela todo el dinero que le ha entrado de, con las remesas, todo el trabajo como decía que se ha hecho en el mercado negro todo eso eh, realmente si se pudiera computar, es un monto inmenso que se ha convertido como se dice, en sal y agua y, y exclusivamente ha permitido a la gente sobrevivir
2: Antonio, voy a leer otros comentarios eh, Damian Ginarte saludos patrióticos a todos Amalia Barrera, ellos no pueden liquidar más el mercado negro esta es una variable fundamental de la economía cubana la Tarancón, buenas tardes hola soé Buenas tardes, Randy, Randy, esta es la gente de la C40, pídelo todo y para el bien de todos, bueno, Gustavo García dice que aunque el verdadero miedo que tiene el régimen castrista es al mercado libre sin trabas, que traería prosperidad y la eliminación de otro instrumento para el control y manipulación de los cubanos de la isla, está Gorky, Gorky, saludos, dice Gorky que se congela la imagen, bueno, Gustavo García está de nuevo, Castor, Elena, Armando, ya hablamos de Armando. Déjame déjeme saludos, mencionar. Saludos, Yalile. Uh -huh. Déjame
0: mencionar, Ailer, el tema del mercado negro eh, como única salida. Mira, eh, perdí el nombre de la persona que lo comentó. Eh, mira, el, el, el mercado negro al final, y como estaba yo mencionándole, tanto en la antigua Unión Soviética como en todos esos países del bloque comunista. Eh, como acá en Cuba. Se llama Gustavo resultado... García,
2: Antonio. Gustavo.
0: Gustavo García, discúlpame Gustavo, es que eh, con los otros comentarios perdí el nombre. Eh, Gustavo, el, el mercado negro, en, tanto en la ex Unión Soviética como en el bloque comunista, como aquí en Cuba, ha sido la única vía de que las economías respiren. Si ellos se restringen exclusivamente a, a la economía estatal, a la economía oficial, eh, el país ya hubiera colapsado completamente. La, la, el dilema que ellos tienen es hasta qué punto dejan avanzar la economía informal. Porque la economía informal, eh, como mismo hablamos eh, la vez anterior y con todos los ejemplos que poníamos, ese grupo de aves que se mueven, es como una, una bola de nieve que va incrementándose, si tú no le pones un freno, y esa bola de nieve va a, a, va empoderando a todos esos actores. Y eso es precisamente lo que el régimen no desea y por eso cuando Obama nosotros les decíamos que era toda una ilusión y una fantasía creer que el régimen iba a permitir que los cuentapropistas siguieran avanzando y eso fue lo que se vio y ha sido siempre y, ha, y hemos vivido siempre ciclos de soltar un poco la rienda y después estrangular y ahora mismo mi opinión es que Raúl sabe que, que su tiempo de vida se acaba y quiere antes de irse de este mundo o quedar incapacitado eh, dejarle a sus herederos ese sector que va creciendo como bola de nieve estrangulado para que solamente los suyos, que ahora sí son completamente leales porque hay que recordar y, y mencionar que muchos de todas estas agencias eh, que también participan en todo este envío de mercancías y dinero que están del lado de allá, la mayoría están eh, relacionadas con el régimen o tienen sus contactos con el régimen. Ay,
2: que no, que puede y ser ellos... de otra manera, Antonio. No puede ser de otra
0: forma y ellos dejan y ellos las dejan y les permiten esas prerrogativas. Entonces, en ese sentido, el régimen siempre, el cubano o el soviético o quien sea, siempre tiene que estar pulseando con esa bola de nieve y con ese grupo para en algunos momentos soltarle la rienda, pero en otros momentos estrangularlo y solamente dejar con vida a los que son leales a ellos.
2: Dice María Díaz que te puso un comentario en un video anterior que la apertura fue en los 80 cuando el mercado libre campesino.
0: Bueno, es que sí, yo recuerdo su comentario. En los 80 ellos permitieron, después recuerden que, que en un principio Fidel Castro eh, parecía que se iba a querer montar en el, en el camino de la perestroika, pero inmediatamente cuando vio hacia dónde iba aquello volvió a cerrar. Y, y, y después vino todo el proceso de la causa número uno, que realmente fue de Ochoa y los de la Guardia, y después eh, se me fue ahora el nombre que era del Ministerio del Interior, Abrantes. Eh, y en ese momento ellos volvieron a cerrar las cosas, eh, le, le tomaron miedo a todo el, a toda la, la, el, el, el negocio y el cambarache que tenía este grupo fuera de Cuba, y todas las conexiones cerraron y aniquilaron todo eso pero después cuando colapsa el bloque comunista, que ellos se quedan eh, sin ningún recurso, viene otra oleada de apertura. Y eso duró hasta que apareció Chávez y ellos se consula, con, eh, consolidaron, y a partir de ese momento volvieron a cerrar. Vuelve a aparecer otra, otra oleada donde sueltan un poco las riendas en la, en, la, en la medida que parecía que Raúl Castro y la administración Obama iban a llegar a algún acuerdo, pero ya en los últimos tiempos nuevamente hemos visto otro ciclo de esto de cerrar y ahora mismo estamos viviendo uno de los momentos de mayor estrangulamiento a la economía informal.
2: Alguien ahí, mm, mm, el amigo, el, el otro amigo del equipo que estaba con nosotros ponía ahorita el comentario. Alguien te, te preguntaba que por qué ahora de nuevo esta embestida eh, tan feroz contra el mercado. Yo ¿No? creo que tiene que ver
0: precisamente, es? yo creo que precisamente tiene que ver como, como yo les decía, eh, ilustrarlo es como un rehacer el testamento de Raúl Castro. En mi opinión, eh, Raúl Castro tenía una visión y su grupo de lo que iba a ser el neocastrismo, y ese neocastrismo venía acompañado de ese llamado cuentapropismo, donde había mucha gente que estaban en la línea o, o ya eran leales a ellos. Eh, ellos no iban a permitir que, que gente realmente independiente alzara demasiado el vuelo, pero sí tenían que hacer el ademán, sí tenían que hacer la finta de que lo iban a hacer y mientras permitirle a, alguno, a alguna gente cercana a ellos sí eh, eh, empezar a tener más dividendos. ¿Qué ocurre? Termina la política de Obama, viene el presidente Trump, empiezan las sanciones, la crisis en Venezuela y ha ido corriendo el tiempo y hay un elemento que yo creo que es fundamental que tenemos que tener en cuenta. Próximo año, abril eh, 2021, va a ser el Congreso del Partido. Posiblemente Raúl ya busque que se retire eh, se retirará posiblemente también Machado Venturo, algunos de estos de estos expertos, Y él y él tiene que dejar ahí eh, ya como el plan con el que va a seguir moviéndose el castrismo o el neocastrismo. Y a partir de eso, eh, creo que están haciendo eh, este, este arrase para dejarle el terreno lo más limpio posible a quienes van a empezar, tendrán que emprender algún tipo de, de, de reformas o maniobras porque definitivamente por donde va la situación, si gana el presidente Trump, ellos no tienen ningún futuro. Entonces creo que todo esto es de cara a eh, una posible a un posible segundo mandato
2: del presidente Trump. Bueno, y Amalia Barrera dice algo de eso, que ellos de todas maneras no tienen la, eh, no pueden competir con el sector privado. Eh, por la parálisis institucional que tienen y por incipiente que sea el mercado inform informal, tiene por naturaleza más posibilidades de adaptarse a las circunstancias que el Estado. Eso dice Amalia Barrera Y sobre
0: todo, sobre todo, Amalia, eh, si uno ve las cifras que yo estaba, que, que estaba mencionando, ellos en los últimos tiempos lo que habían mencionado como el principal renglón de la economía era el llamado, eh, la llamada exportación de servicios, que era el tema de los médicos. Eh, en Brasil, en Venezuela, Bolivia, por supuesto, eh, eran países donde ellos no tengo ninguna duda que detrás de esa exportación de servicios estaba también tapado o camuflado eh, todos los negocios turbios que podían hacer, todos los tráficos que podían hacer, eh, todo este acuerdo que tenían con el mismo chavismo o madurismo para sostenerlos en el poder y que ellos al haber recibir dividendos todo eso estaba en ese sector también. Pero esto se ha ido cayendo. Venezuela está seca. Han secado a Venezuela. Venezuela es un desastre. Entonces, hoy mismo, lo que tiene que ver con esa entrada de dinero, eh, de remesas y todo el trafiqueo que, 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 que lleva la economía informal, donde no solamente está el de Miami acá, sino todo este tra toda esta eh, eh, ruta de comercio que tiene que ver con Panamá, que tiene que ver con las Islas del Caribe, que tiene que ver con México, que tiene que ver con Rusia todo eso al final hoy constituye un sector económico más poderoso que, la que, que el que tiene el propio régimen. O sea, estamos hablando de que esa economía informal hoy produce y mueve mayor flujo de dinero que el que tiene el régimen. Y por eso le han ido con esa con esa, eh, eh, con esa esa agresividad y por eso están tratando de desmontarlo, porque ellos saben perfectamente bien que, como mismo vieron algunos comunistas en la época de la antigua Unión Soviética, este sector puede terminar comiéndose a la, a la economía estatal, y no solamente por el flujo de dinero, sino porque la corrupción de su propia gente termina desmoronándole el sistema. Y esto es algo que ya había dicho Fidel Castro en el año 2005, yo lo recordaba en el live anterior, en un discurso en la Universidad de La Habana, y no sencillamente porque fuera alguien que podía predecir el futuro, sino porque ya él había visto eso en la antigua Unión Soviética.
2: Oye, dice Manuel, ¿qué tú crees del de tras huella en que han convertido el noticiero? Que es la primera vez que nos ve y que gracias por el trabajo, muy valiente.
0: No, es, es precisamente eso. Eh, hay que recordarle también, y gracias por el comentario, de que el noticiero no es el único programa que se ocupa de infundir el miedo y de mostrar eh, que supuestamente ellos se la saben todas y encuentran todo. Eh, hay, hay, varios, hay un programa de esto que ellos le llaman policiaco, tras la huella, que, que al final mezclan muchas veces actividad delincuencial con el mercado informal. Y el mercado informal de, de, de actividad delincuencial no tiene nada. Y tiene sus propias reglas y la gente trata de, de establecer esos acuerdos. Y quién no ha estado implicado en el mercado negro. Yo en lo particular, eh, durante años uno ha tenido que estar eh, recayendo en el mercado negro para X cosas. Y uno sabe que la gente establece... Clientes se establecen relaciones, hay, hay, hay eh, confiabilidad con, con quienes son tus proveedores en cierto momento, pero el régimen lo que trata de, de, de permanentemente romper esa, esas relaciones que se establecen para seguir siendo ellos los que controlan. Y, y de hecho, establezco nuevamente el vínculo con el tema de la oposición. Ellos cada cierto tiempo hacen esas arremetidas para llevar todo a cero y que todo el mundo tenga que empezar de nuevo.
2: Sí, Arnoldo Saldívar saluda, buenas tardes, que, que se le hizo un poco tarde. Lázaro Vila dice que ellos tienen negocios en Europa y que el cubano a pie lo que quiere que le quiten la Western para coger los dólares directos. Eh, Claudio Fuentes el... manifiesta su preocupación por, eh, por si sale Biden, que dice que volvería al restablecimiento de relaciones con la tiranía.
0: Bueno, eso es parte de lo que ellos están esperando, yo me imagino que deben estar rezando eh, tremendamente para que Biden sea el próximo presidente de los Estados Unidos pero no sé, todavía eh, yo no, no creo, no veo eh, realmente que al, a la, toda la administración y al presidente Trump le, le esté yendo mal como para que sea reemplazado por Biden el régimen, que para,
2: sea que la libertad de mercado es la última que el régimen permitiría, ¿tú crees eso Antonio?
0: Yo creo que todas, Francis. Yo creo que el régimen no permite ninguna, no permite la libertad de expresión, no permite la libertad de reunión, no permite la asociación, la protesta pública y las libertades económicas eh, tampoco. Yo, eh, ellos tienen claro, muy claro, que eh, los principales, el, eh, los, el, el, los principales enemigos del totalitarismo son las libertades y derechos fundamentales. Y en ese sentido... Eh, la, el tema económico es uno de los temas básicos, no por gusto ellos ni siquiera han permitido que el cubano tenga un pleno eh, derecho a la propiedad, o sea lo que ellos permiten realmente no es eh, eh, un derecho de propiedad establecido eh, eh, o sea, y, y paralelo o, o que igualmente existe en el mundo libre, y, y el tema económico es algo que ellos siempre también han controlado, así que Francis eh, ninguna de las libertades Yo son alérgico a las libertades fundamentales
2: dice Eloy e. Díaz que apertura a otros partidos políticos y una economía de mercado libre es la única vía que sacaría a Cuba de las innumerables crisis y, los, y la empujaría viento un poco al desarrollo
0: Eloy yo diría un poco más honestamente yo diría y es parte del programa que hemos o, la, o el esbozo que hemos propuesto desde SATS eh, yo creo que este régimen tiene que ser disuelto completamente todas sus estructuras eh, no es no es legal un partido comunista así como no es legal un partido fascista eh, los crímenes que carga el, el partido comunista cubano eh, como brazo político de este régimen las muertes las torturas eh, los, los, los fusilamientos eh, añísimos de cárcel la destrucción de la nación la fractura familiar o sea no es permitido no es no es ético no, no no podemos permitir que esa gente siga como estructura política. Creo que hay que eh, rehacer la nación cubana y en ese sentido eh, rehacer partidos políticos, rehacer todas las libertades, implementar todas esas libertades. Y, y me parece que no es solamente eh, con permitir los partidos y dar cierta, cierta, cierta apertura. Me parece que es más profundo lo que necesitamos.
2: Ulises Fidalgo nos saluda, también está Mercy per Perdigón que nos manda saludos de Xiomara, Xiomara de las Mercedes y su hija ah, un, Titica. Saludo,
0: un saludo, un saludo,
2: saludo para ellos. Dari Penela, saludos Antonio desde Kansas y a ver, ¿quién más? Alex López, saludos Rodiles, muy interesante lo que, lo que estás hablando y bueno, por lo bueno, menos por ahí.
0: Ya, ya llevamos ya una hora, que... Yo creo que que
2: ahora
0: de, sí. eh, de todas formas, este tema, eh, vamos a seguir trabajando sobre eh, este punto del, de la remetida del régimen contra la economía informal. Eh, es importante que ganemos todos claridad en el papel que juega la economía informal, no solamente ahora, sino el papel que puede jugar en una reconstrucción del país eh, eh, en un eh, proceso de transición a la democracia. Y lo, y lo necesario que es tratar de, de frenar al régimen en toda esta remitida. Entonces,
2: Antonio, eh, hay un comentario final de Arnoldo Saldívar Batista que dice que él vivió la perestroika y que no fueron las reformas económicas las que eh, derrumbó el sistema. En mi opinión fue la glasnost transparencia cuando Gorbachov permitió libremente la crítica y la protesta.
0: Sí, yo creo que yo creo de, de igual forma, eh, Arnoldo, que vivimos por ejemplo o hemos visto por ejemplo lo que ha pasado en China, donde se permitieron algún tipo de reformas económicas y al final eso no llevó a la democracia. Eh, muchas veces la receta que, le, que decía Deng Xiaoping, que era a apertura política y apertura económica, en algunos casos funciona y lamentablemente en Vietnam, en China ha funcionado y acá el régimen es lo que ha tenido en mente pero ha sido muy duditativo ha tenido miedo a hacerlo y ni siquiera, y ahora mismo eh, creo que al tema económico le está teniendo eh, bastante, bastante temor bueno, yo creo que vamos cerrando por acá eh, esperemos que en, los, que en los próximos programas estemos más diestros en el uso de la tecnología, aunque creo que no nos no nos fue tan mal hoy, yo creo que, que, que es una es una mejora Así que y recordar, a la,
2: recordar a las 7 el tuitazo, a las
0: 7 de la noche el tuitazo.
2: Y bueno, viva Cuba Libre.
0: Gracias, gracias a todos por estar por acá. Ah, y compartan, les pedimos que siempre compartan para que se, se vea lo más posible el video. Ahora estamos saliendo a la vez por YouTube y por Facebook, así que esperemos que, que aumente la, la audiencia, lleguemos a más, eh, a más cubanos, a más amigos. Y, y todo este, todo este intercambio sirva para poner luz a lo, a lo que estamos viviendo y al futuro. Así que, a ti
2: mismo, Yosvela, bajo el comunismo. Chao, gracias.
0: Bueno, gracias, gracias.